0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que hoy, como todos los viernes, se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit, y a las 7 de la noche por Radio Sipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Metódica. Hoy, con temas especiales, como lo habíamos hablado el fin de semana pasado, eh, vamos a hablar de los municipios del Valle Agurra de en primera instancia para conocer la problemática que cada uno de ellos tiene y a los cuales los planes que los nuevos candidatos a cargo de elección popular se van a tener que enfocar, pero eso lo haremos en nuestra sección actualidad. Por el momento, les deseo un saludo muy especial a nuestros corresponsales. Ellos están en Argentina, Uruguay. Bolivia, España, eh, Australia y, Memo, Venezuela, y claro. Venezuela. Ahí tenemos corresponsales que de manera permanente nos envían reportes del acontecer político de sus ciudades y de sus países. A ellos un saludo cordial desde la ciudad de Medellín, Colombia y por supuesto a nuestros oyentes también que se conectan en Puerto Rico, en México, en Brasil. Oiga, nuestro corresponsal en Brasil se nos pasaba Guillermo. Recuerde que tenemos nuevo corresponsal para el 2019 desde Río de Janeiro que nos enviará reportes. Allí eh, estará, estaremos en próximas semanas recibiendo reportes de él y por supuesto siempre enriqueciendo nuestro programa porque lo que queremos es eso, que todos los oyentes, que las personas que nos escuchan en otras latitudes, donde en países donde quizás hoy no los hemos mencionado y que sean comunicadores de formación o politólogos y si deseen participar de manera voluntaria en nuestro programa, pues nos contactan a través de nuestras redes sociales o a través del correo electrónico andres.cano.com.com. Y allí nos entregan sus datos, nos dan su información, y por supuesto, pues estaremos analizando si tienen la viabilidad o no de participar y de ser parte de este gran equipo de trabajo. Guillermo, a usted, un cordial saludo.
1: Andrés, un saludo para ti para toda la gente que nos escucha aquí en la casa, en Acústica, la emisora digital de AFIT, la gente que nos escucha por el podcast en iBox, la gente que nos escucha por diferentes vías. Por, por Radio Ramos, Sipa Estéreo. Por Radio Estéreo, y la gente que constantemente nos pide el podcast también por las redes sociales y por las diferentes partes. Saludemos a la nueva operadora de audio del día de hoy, Natalia, que dijo ahorita que
0: está muy nerviosa, pero seguramente lo va a hacer bastante bien el día de hoy. Así es, Natalia, bienvenida a, y gracias por acompañarnos hoy en esta misión de metódica la verdad puedes estar muy tranquila creo que nos va a ir muy bien con usted ahí al frente del control Master pero bueno vamos a hacer un gran programa eh, como veníamos hablando guillermo pues la idea es hablar un poquitico de lo que ha sucedido en nuestra ciudad pero no quiero que dejemos pasar por alto así no sea un tema político o directamente político en la situación de orden público la situación de violencia que se ha generado en los últimos en las últimas semanas, Colombia, infortunadamente, siempre sale a la delantera las noticias. Siempre muestran cualquier acto de violencia, porque los periodistas vivimos muy atentos de lo que sucede en nuestra sociedad. Pero la verdad lamentamos mucho el hecho de todas las muertes, de todas, de cualquier ser humano, y en especial de este joven eh, cantante, ¿no? Este muchacho Legarda, Legarda, este muchacho con un talento impresionante y Infortunadamente víctima de una bala perdida, aunque eso está en investigación para saber qué tan perdida o no fue este pues esta situación que lo llevó a perder su vida. La verdad lamentamos desde acá, desde nuestro programa, un mensaje de solidaridad a su familia, a sus amigos, porque no podemos dejar de lado esta situación, además porque la parte cercana también era un gran youtuber con su novia, Luisa Fernanda W. Varias cosas para hablar de eso, Andrés. Lamentable la
2: pérdida
1: de cualquier vida en Colombia. Lamentable que el conflicto Todavía esté llevándose gente. Lamentable que este tipo de cosas pasen en la ciudad que más habla de seguridad, en la ciudad que más habla de inversión en seguridad y la ciudad que constantemente muestra mayores avances en esos temas, aunque parece que las cifras son unas y las realidades son otras. Importante el llamado a cuidar la vida, no solamente porque sea una persona famosa, porque sea un youtuber, porque sea novio de Luisa Fernanda W., también hay que entender que se están perdiendo muchas vidas en Colombia, vidas de líderes sociales, vidas de personas en La Guajira, vida de personas en el Chocó, vida de personas en subregiones de Antioquia, personas atacadas por la minería, personas por la razón, perdón, por hacer minería, personas desplazadas, una cantidad de cosas también por, por el ELN nuevamente, atacando el oleoducto Caño Limón, que perjudica y mata gente. Mejor dicho, la invitación debe ser a respetar la vida en cualquier contexto ...que estemos eh, realizando o en
0: cualquier contexto que se analice en Colombia. Así es Guillermo y como usted mismo lo dice es lamentar todos los hechos de violencia... ...todas las pérdidas de vidas humanas eh, que se ven afectadas eh, infortunadamente por una realidad social. Yo más que echarle la culpa o decir que es a través de un gobierno me refiero a una sociedad... ...una sociedad que infortunadamente está enferma, una sociedad eh, latinoamericana... ...una sociedad mundial que ve en la pérdida de la vida como una solución... Y la verdad que ese no es el camino. Entonces los invitamos a reflexionar, analizar y por supuesto a estar eh, siempre de la mejor, con la mejor disposición para que cualquier hecho, cualquier situación, cualquier eh, momento que recurramos en la vida y que tengamos eh, así sea de rabia, de, no sé, de, 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 salvar, de salvaguardar nuestras vidas, pues nos permita también tener un espacio de reflexión. Y mirar cómo son nuestros actos. Y siempre, por supuesto, pensando en el bienestar propio y en el de los demás. Yo creo que ya con este preámbulo podemos iniciar entonces con nuestra primera sección, la sección Actualidad.
3: Actualidad.
0: En la sección actualidad, como lo hablamos y lo planteamos hace ocho días, pues la idea es comenzar, a analizar las principales problemáticas que tienen los municipios del Departamento de Antioquia y lo vamos a hacer por sus regiones. Comenzamos con la subregión del Valle de Aburrá y analizamos hace ocho días tres municipios, la Realidad de Medellín, Bello y Envigado. Para esta oportunidad la idea es analizar los municipios de Itagüí, La Estrella y Sabaneta. La idea es eh, hacer un marco, de a qué le deben apuntar esos candidatos a cargo de elección popular y nosotros desde Metódica abrir ese contexto y mirar esa problemática que se vive en esos municipios y que los alcaldes o candidatos a alcaldes más bien que quieran o que se desean postular sus iniciativas para esta vigencia 2019 para ser electos eh, pues lo tengan como muy presente. Yo creo Guillermo que podemos comenzar con el municipio de Itagüí, municipio cercano a la ciudad de Medellín que muchos turistas confunden como si fuera un barrio de la ciudad y la verdad pues tiene una historia bien interesante y ha sido un municipio líder en, en tener empresas en, de, de gran importancia en Medellín eh, empresas que le aportan a la seguridad eh, que le aportan perdón al tema de salud caso Fábrica de Licores de Antioquia eh, al tema del desarrollo textilero como Coltejer al bueno al, y un sinnúmero de empresas más como lo es Bavaria entre otras que han aportado en la, en la creación de nuevos empleos, en la creación de desarrollo para ese municipio de, de, de Antioquia, pero también hay que ver que este municipio históricamente se, había afectado, se, ha, se ha visto afectado por un tema y es el tema de orden público y la seguridad. Itagüí, infortunadamente, ha cargado con un estigma eh, que, por supuesto, a, a alcaldes anteriores han logrado mitigar muchísimo el term, eh, ese, esa problemática y es el tema de las bandas eh, criminales, el tema de la delincuencia y bueno, yo creo que ese va a ser otro bastión, otro tema que debe tener muy presente el candidato o la candidata que desee ocupar el cargo de alcaldesa o alcalde de Itaúi. Interesante analizar los
1: candidatos que en este momento se presentan, digamos que viene una hegemonía de varios años por parte del Partido Conservador, eh, liderados por el senador Trujillo Carlos Andrés Trujillo, el cual obtiene una votación muy alta para el proceso de las legislativas y con esto apuntarla a su proceso teniendo senador, teniendo representante con Nidia Marcela, teniendo un municipio sobre el cual ha hecho todo su proceso que es Itagüí y ahora queriendo apostarla a tener más de 30, 40 alcaldías en el departamento. Ahora, Itagüí se aprende con una coyuntura muy interesante y es el candidato de León Mario que por un lado tiene que hacer un proceso para ganarse ese aval. Tenemos también a Andrés López, candidato exconcejal de, de Itagüí. Y, por otro lado, llega el Centro Democrático. Interesante analizar que este es un municipio con unos indicadores muy interesantes, un municipio con un presupuesto también muy interesante y donde difícilmente el Partido Conservador se va a dejar arrebatar esa cereza del pastel para entregársela a Centro Democrático. Es más, me atrevería a decir que en este municipio Centro Democrático no es tan fuerte como tal vez sí lo es en otros municipios donde la administración está acusada de corrupción, como lo es en Bello, como lo es en Envigado. Entonces, aquí digamos que tiene con qué sostenerse, que hace un ejercicio interesante, tiene con qué sostenerse el conservatismo y sostener el resto del proceso que está llevando de cara a la, a la consolidación de todo lo que es Carlos Andrés Trujillo como senador de la República y las alianzas tan fuertes que él puede hacer.
0: Otro municipio eh, que mencionamos y que queremos analizar hoy es el municipio de La Estrella, un municipio que a pesar de estar tan cercano a la ciudad de Medellín, aún conserva un carácter muy rural. Y yo creo que allí la gran problemática podría ser los o, o los programas en los cuales se debe enfocar el candidato va a ser los programas sociales. Yo creo que aquí el tema del adulto mayor, el, el tema de la nutrición infantil y de la educación creo que serían los pilares para los cuales deben enfocar todo su plan de gobierno el candidato o el alcalde que salga electo para dirigir los designios de este municipio del Valle de Aburrá. Eh, no sé, Guillermo, si desde allí tienes ya nombre de algunos candidatos o podemos contextualizar un poco también qué partidos políticos han venido liderando y cuál ha sido también esa problemática y esa visión que, a la cual deben apostar los nuevos candidatos que lleguen a ese cargo.
1: Interesante el análisis que hace, que, que hace es, Andrés, es muy claro que la vocación del municipio de, de La Estrella es una vocación de orden eh, ecoturística, es una vocación de orden rural y es una vocación de orden muy ligada al, al medio ambiente. Hay, una, hay, una, hay algo muy interesante que analizar en Estrella y es el fortalecimiento del proceso que llevó a que el senador Julián Bedoya pudiera tener un representante a la Cámara que fue alcalde de ese municipio. ¿Qué trae esto detrás? Que Juan Diego Echavarría Sánchez desea continuar con la hegemonía política en el municipio de La Estrella. Lo cual va a llevar a seguir apuntalando y fortaleciendo el proceso de esta alcaldía. El alcalde de este municipio es el señor John Alexander García Yepes, pero además de eso veremos nuevamente esa maquinaria tan fuerte que tiene Julián Bedo, ya que es una maquinaria aplastadora en diferentes partes del departamento para seguir consolidando su proyecto político, teniendo senador, teniendo representante, fortaleciendo la estrella y fortaleciendo algo que para mí es bastante complejo, y es el Partido Liberal en Antioquia, que esta vez, a pesar de que no salió tan, tan extremadamente lastimado la vez pasada, si sí, vamos a empezar a ver cómo su poder territorial se ve
0: menguado con el, crecimiento, con el posible crecimiento del centro democrático. Así es, Guillermo, y bueno, de la estrella nos vamos al municipio de Sabaneta, un municipio, por si no sabían, es el municipio más pequeño en extensión de todo el país, es el municipio, uno de los municipios, yo creo que más conservadores que tiene el departamento de Antioquia, incluso allí hay una cultura y un tema religioso muy importante, allí las personas que pronto nos escuchan de otros países, los queremos enfocar, pues, Allí la patrona y la persona y la virgen que veneran sus habitantes es María Auxiliadora y eh, pues tiene esa carga eh, totalmente religiosa. Sabaneta se ha convertido en un municipio eh, que llama muchísimo la atención para los pobladores de Medellín y muchos han tomado la decisión de erradicarse allí y tener su vivienda, pero eh, analizando eh, Guillermo y revisando, Sabaneta tiene un problema muy grande y es el problema de vías, es un municipio que se quedó corto para la cantidad de personas que están, de población que está fluyendo hacia ese municipio del sur del Valle de la Urra eh, y también el tema de las construcciones y de viviendas, o sea, esa, esa cantidad de demanda y de oferta de vivienda y de construcción creo que va a tener que estar mejor regulada y debe ser un punto álgido y que debe tener en cuenta cualquier aspirante ...a la alcaldía del municipio de Sabaneta, porque yo creo que ahí está el cuello de botella del municipio. Allí creo que está la mayor problemática y por supuesto pues no queda por demás el tema de seguridad... ...pero también deben enfocar a Sabaneta en esa riqueza turística, aprovechar el turismo religioso... ...aprovechar ese tipo de turismo que realizan de manera permanente a través de las festividades... ...de todas las actividades culturales que allí se realizan, que son muchas para que eso también entre dentro de los planes de gobierno y ese aporte eh, para la construcción de mejor sociedad y por supuesto la juventud tenga oportunidades también eh, en el tema cultural y con respecto a lo social pues volver a lo mismo Sabaneta es un municipio que también tiene gran población adulto mayor pues que se creen programas sociales en beneficio de esta población
1: interesante que el alcalde Don Alonso Montoya Urrego llegó por Centro Democrático apoyado además por varios candidatos que decidieron darle la vuelta a una elección conservadora que muchos creían que ya estaba decidida cuando esa hegemonía había marcado ya una tendencia durante mucho tiempo en Sabaneta. Vuelve ahora varios candidatos que entre ellos hay varios conocidos como Santiago Montoya, varios del Partido Conservador y nuevamente el Partido Centro Democrático a defender uno de sus feudos porque digamos que es uno de sus de sus terrenos donde ellos quieren sostener Sabaneta dice ya muy pequeño el, el, el presupuesto que tiene es bastante interesante, además digamos que es, es la cereza del pastel para muchas cosas en Antioquia así como en Vigado y es bastante importante para el Centro Democrático sostener este, este municipio y poder eh, seguir haciendo muestras de que Centro Democrático sí tiene control en el área metropolitana.
0: Bueno, Guillermo, ya con este pequeño preámbulo de estos tres municipios del Valle de Urra, eh, nos vamos entonces a Buenos Aires, Argentina. Allí nuestro corresponsal Adrián Arraigada nos envía reporte de lo que sucede esta semana en este país del sur de América.
3: ¿Qué tal mis amigos de Metódica? Les habla Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina, una vez más en este año 2019. Año electoral, aquí en Argentina, veremos qué es lo que sucede. Todavía todavía es demasiado pronto para saber quiénes serán los candidatos, pero, pero todo a entender que el presidente, el actual presidente Mauricio Macri eh, seguirá en, en el camino por lograr ser un, una vez más presidente. Eh, la reelección está en camino. Al menos eso han dado a entender. Por otro lado, eh, la expresidente Cristina Fernández, ella todavía no, no ha oficializado si será o no candidata. Eh, hay mucha incógnita al respecto y también, claro, hay mucha incógnita con respecto al núcleo más cercano eh, que, tiene, que tiene ella. Eh, los ex ministros, ex cuadros políticos que fueron partícipes muy activos durante la época del kirchnerismo. Veremos qué es lo que sucede en vista a las elecciones primarias que serán en el mes de octubre de este 2019. <tose> por lo pronto, la crisis internacional, por supuesto, está vista eh, muy especialmente eh, con los ojos puestos en Venezuela. El presidente reconoció al, presidente, al autoproclamado presidente de aquel país. Eso ha traído... Bueno, un, cierta escisión en el campo social. Eh, están aquellos que dicen Maduro es el presidente y el pueblo es quien lo ha elegido. Y hay quienes, que, quienes dicen no, Venezuela vive en una dictadura. Eh, <coughs> el presidente ha, ha hecho un refuerzo comunicacional para sus propios votantes, para la masa dura votante del macrismo. Y me parece a mí que esa va a ser un poco la estrategia que seguirá de aquí en más hasta octubre, es decir, reforzar aquellas promesas por las cuales lo votaron eh, eh, to, to, toda su, su masa votante. Eh, muchas, muchas de esas promesas, y esto hay que decirlo críticamente, que no han sido cumplidas eh, a lo largo de estos casi cuatro años que ya tiene de presidente. Veremos qué nos depara este 2019, hay mucha tensión social, los servicios siguen aumentando, esta es una cosa repetida que hemos dicho siempre a lo largo de todos estos años, las tarifas aumentan muchísimo en Argentina, cada vez más eh, se nota más en el ámbito del de, eh, el, el área del conurbano bonaerense y también de la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, los impuestos son muy caros, el, el agua, el gas, la luz... Los servicios no han mejorado como han prometido. Eh, es un año electoral. Veremos qué es lo que sucede. Los mantendremos al tanto como siempre. Eh, aquí, en Metódica, les habló Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina. Una vez más en este año 2019. Año electoral aquí en Argentina. Veremos qué es lo que sucede. Todavía todavía es demasiado pronto para saber quiénes serán los candidatos. Pero, pero todo da a entender que el, presidente, el actual presidente, Mauricio Macri, eh, seguirá... En, ...en el camino, por lograr ser un, una vez más presidente. Eh, la reelección está en camino. Al menos eso han dado a entender. Por otro lado, eh, la ex expresidente Cristina Fernández... ...ella todavía no, no ha oficializado si será o no candidata... Eh, ...hay mucha incógnita al respecto... ...y también, claro, hay mucha incógnita con respecto al núcleo más cercano... Eh, que, tiene, ...que tiene ella... Eh, los ex ministros, ex cuadros políticos que fueron eh, partícipes muy activos durante la época del kirchnerismo. Veremos qué es lo que sucede en vista a las elecciones primarias que serán en el mes de octubre de este 2019. <coughs> por lo pronto, la crisis internacional, por supuesto, está vista eh, muy especialmente... Eh, con los ojos puestos en Venezuela, el presidente reconoció al, presidente, al autoproclamado presidente de aquel país. Eso ha traído, bueno, un, cierta escisión en el campo social. Eh, están aquellos que dicen Maduro es el presidente y el pueblo es quien lo ha elegido. Y hay quienes, que, quienes dicen no, Venezuela vive en una dictadura. Eh, <coughs> El presidente ha, ha hecho un refuerzo comunicacional para sus propios votantes, para la masa dura votante del macrismo, y me parece a mí que esa va a ser un poco la estrategia que seguirá de aquí en más hasta octubre. Es decir, reforzar aquellas promesas por las cuales lo votaron eh, eh, to, to, toda su, su masa votante. Eh, muchas, muchas de esas promesas, y esto hay que decirlo críticamente, que no han sido cumplidas eh, a lo largo de estos casi cuatro años que ya tiene de presidente. Esperemos qué nos depara este 2019, hay mucha tensión social, los servicios siguen aumentando, esta es una cosa repetida que hemos dicho siempre a lo largo de todos estos años, las tarifas aumentan muchísimo en Argentina, cada vez más eh, se nota más en el ámbito del de, eh, el, el área del conurbano bonaerense y también de la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, los impuestos son muy caros, el, el agua, el gas, la luz... Los servicios no han mejorado como han prometido, eh, es un año electoral, veremos qué es lo que sucede. Los mantendremos al tanto como siempre, eh, aquí en Metódica, les habló Adrián Arraigada desde Buenos Aires, Argentina. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co. Y síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba1metódica. Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política. Instagram, Metódica 3849. Análisis y debate semanal.
0: Hoy en nuestra sección de... Hoy en nuestra sección de análisis y debate semanal eh, vamos a hablar de un tema que es recurrente, es muy actual y nos interesa mucho porque nuestro programa está enfocado en dos temáticas. Ustedes, nuestros oyentes, lo saben. Aquí siempre hablamos de temas de política, pero hacía rato no hablábamos de temas de comunicación. Y para ello, pues hoy el programa en especial vamos a hablar del futuro de la comunicación y la comunicación del futuro. Y para ello eh, hemos invitado acá en cabina a Pablo Antonio Munera Uribe. Pablo es candidato a doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, eh, tiene estudios de doctorado en administración, eh, es magíster en ciencias de la administración de la Universidad de AFIT, eh, máster en dirección de empresas eh, de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, España, especialista en gerencia del CEIPA, comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Dentro de muchos de sus cargos y de su experiencia profesional se encuentra que ha sido asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Oriente, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de San Buenaventura, sede de Medellín, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad, eh, UAC, Universidad Autónoma, del Autónoma del Caribe y decano de la Facultad de Comunicación... <coughs> Eh, Organizacional de la colegiatura colombiana, entre otros. Eh, Pablo, pues sea usted bienvenido a nuestro programa de Metódica, hoy con este tema tan especial.
2: Muchísimas gracias Andrés, a ustedes por la invitación y bueno, aquí estamos para hablar de todas estas inquietudes que nos trae eh, el mundo y el mundo de la comunicación y un mundo donde la, donde la comunicación es tan determinante en todos los aspectos de la vida.
0: Esa es la idea. La idea es focalizar en algún momento, y estuvimos en una conferencia con usted, donde usted decía que la comunicación en Colombia se ha caracterizado por, ser una, por tener una de las mejores facultades de comunicación eh, o los mejores formadores en comunicación de América Latina. Eh, contémosle, porque nosotros tenemos oyentes en México, tenemos oyentes en Argentina, tenemos oyentes en la mayoría de países de América Latina que nos escuchan de manera constante y cada ocho días enmarcarlos un poquitico, algunos de ellos son estudiantes, otros son interesados por la comunicación, ¿cómo ver esa evolución de la comunicación? ¿Cómo fue esa comunicación inicial, eh, si nos vamos al tema histórico, y cuál va a ser esa comunicación del
2: futuro? A ver, eh, yo creo que históricamente la comunicación, eh, más que hablar eh, de, de, de hitos, la comunicación en América Latina, ha, digamos, ha tenido eh, distintos momentos de desarrollo. Pero, más que esos momentos de desarrollo, pero el tema que tocaba Andrés inicialmente es ha tenido unos polos de desarrollo. Y hablando precisamente de México, eh, yo diría que los grandes polos de desarrollo que he tenido la comunicación, y cuando digo polos de desarrollo es porque digamos, han, hemos tenido fortaleza tanto en lo académico como en el ejercicio profesional. Han sido indiscutiblemente eh, Brasil, Colombia y México. En Colombia, por ejemplo, se gestó felafax que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. jugó un papel muy importante, junto con Brasil en ALAIC y México también, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Y en varias de las as asociaciones profesionales eh, transnacionales de Latinoamérica, digamos que hemos sido protagonistas. Eso fue muy importante, pero era otro tipo de comunicación. O sea, ahora nos encontramos con una comunicación que va a un ritmo eh, muy vertiginoso y que obviamente... Eh, Dentro de cada país hay distintos niveles de desarrollo, es como todo. o sea aquí, Usted sale aquí al área metropolitana no más y se encuentra con que hay municipios que estamos en el siglo XXI, hay otros que están en el siglo XX y otros en el siglo XIX. Y no estoy diciendo cuál sea mejor, estoy diciendo únicamente que se encuentra con esa realidad. Pablo, hablemos un poquitico del contexto
1: de la comunicación. Estamos en un país que digamos que ha avanzado bastante en sus facultades, ha avanzado bastante en las tecnologías que utiliza, en los métodos y metodologías, pero uno se compara y cuando uno se compara uno encuentra que hay países que hacen un poquito mejor las cosas, ¿cómo está Colombia en este momento en términos de comunicación a la hora de abordar
2: todo lo que es el proceso de la ciudadanía, todo lo que es el proceso del diario vivir? Colombia yo creo que de los países que está más, más a la vanguardia en muchos, en muchos aspectos, eh, en cobertura, en formación, etc., eh, no, nosotros somos bas bastante críticos y yo soy poco chuvinista de manera que no, no estoy haciendo una defensa de Colombia, pero estos temas de comunicación en Colombia eh, siempre hemos, repito eh, normalmente hemos estado a la vanguardia y esta no es la excepción, por ejemplo en términos de cubrimiento me asusté que no hace muchos hace pocos meses estuve en Nueva York y se encuentra más cubrimiento público aquí que en, que en el municipio eh, que, en, que, en la, que en Nueva York cierto eh, increíble, ¿cierto? En los, en, en los mismos centros comerciales, en los malls, etcétera, etcétera, aquí hay más cubrimiento. Pero también hay una reflexión tan eh, grande, hay una inquietud constante por la formación. Le voy a dar este solo dato. Ahorita Andrés decía que eh, había trabajado en la colegiatura colombiana, en la Universidad de Medellín, etcétera. Mire, eh, cuando yo estudié comunicación había solo dos facultades de comunicación en Medellín, estoy hablando exactamente hasta 1994, en 1995 se crea la tercera, estamos hablando de 23 años apenas, yo no sé en estos momentos exactamente cuántas hay, lo que sí sé es que es de 1995 al 2005 pasamos de, de 2 a 17, cuando era decano de colegiatura pasamos de 2 a 17. Yo le tengo el dato, Pablo. ...más de 90 facultades de
0: comunicación en todo el país.
2: Más de 90 en todo el país, imagínense, eso es una, eso es una barbaridad lo que ha crecido. Obviamente el crecimiento en cantidad no quiere decir crecimiento en calidad... Pero, ...pero también ha habido un crecimiento en calidad, el debate se ha refinado... ...hay nuevos temas, nuevas agendas y creo que, que eso es importante... Y, ...y además estamos a la vanguardia de muchos de los temas. Hay uno que otro que también estamos rezagados.
0: Bueno, es muy bueno precisar algo, eh, Pablo... Eh, nuestros oyentes, nosotros buscamos siempre que este programa en esta parte de análisis y debate semanal sea también un espacio educativo. Es decir, a ellos y formando en terminología, en algunos ámbitos, porque quizás muchos no conocen el tema de comunicación. ¿Cómo podemos definir brevemente qué es la comunicación y cómo ha sido esa evolución de la
2: comunicación desde el histórico a hoy? Pues yo creo que la, que la esencia de la comunicación no cambia. Este es un programa donde ustedes hablan de comunicación y de política. La definición base la definición que a mí más me gusta de comunicación o la acepción que más me gusta de comunicación es una acepción bastante política y es eh, no es mía, es de un francés que se llama Georges Gustave, que la... la, la planteó en un libro, llama La Palabra, de los años 50 del siglo pasado, dice la comunicación es un proceso del yo en búsqueda del tú para construir un nosotros. O sea, es el, pronom el pronombre singula singular que no tiene que ser una sola persona porque puede ser una entidad buscando otra, por ejemplo, para hacer un gremio o para asociarse o, o para hacer una fusión, ¿cierto? Es un pronombre singular buscando otro pronombre singular para construir un pronombre plural. Eso es un proceso político, son proceso político, por eso es que es tan importante que los comunicadores entendamos de política, no como política partidística únicamente sino como la política, como la ciencia del conflicto y de los intereses y lo que se juega en la, comun en la comunicación permanentemente, eh, son los intereses, esos intereses como son dispares nos llevan seguido al conflicto, ¿no? Yo creo que en un momentico hablemos de comunicación
1: política, pero creo que también un poquitico más, más de contexto, cuando hablamos de comunicación y usted habló de entidades, hay comunicación de gobierno, o sea que hay comunicación desde entidades estatales. Uno, uno observa que en la medida que cambia cada gobierno, pues hay diferentes comunicaciones. ¿Cómo se ve eso desde el ejercicio ya de la academia que usted maneja? de hacer una comunicación más uniforme, siempre respetando el Estado, el proceso estatal, o cada gobierno debería hacerlo a su manera?
2: En los países desinstitucionalizados es así. En los países donde, donde hay una, una fuerte desinstitucionalización como el nuestro, o sea, eh, la comunicación también es bastante dispersa, no hay esa continuidad que debería tener la comunicación como no hay la continuidad que tienen las instituciones entonces si las instituciones no tienen continuidad la comunicación menos va a tener continuidad entonces el, el, el gobernante de turno sea del nivel que sea local eh, eh, departamental nacional llega y lo que quiere puede saber que lo que hizo el anterior es excelente que el nombre que tiene es el mismo que el nombre que tiene es perfecto pero si es de un partido diferente o si no lo puso el gobernante anterior muchas veces le tiene que cambiar el nombre yo creo que eso no debería ser así y no pasa con algunos países donde las instituciones son más fuertes entonces eso hace que haya una dispersión semántica que a la gente haga que, haga que la gente cada vez entienda menos la política porque pueden, podemos estar hablando del mismo tema pero tenemos que poner otros nombres lo tenemos que llamar distinto para poder decir esto es lo de nosotros porque no pensamos en las instituciones sino que pensamos en lo de nosotros Pablo, el mundo es cambiante el mundo se ha medido a través de revoluciones
0: y la última revolución es la revolución eh, la de ahora, la, la cuarta revolución, la revolución de la que todo el mundo habla. Hablan de los procesos digitales, hablan de la comunicación digital y de transformarnos y evolucionar un poco. ¿Cómo lo analiza usted y cómo podríamos contextualizar a la, a la gente? Porque muchas personas piensan que la comunicación es una profesión
2: que está próxima a desaparecer. ¿Cómo demostrar todo lo contrario? No, pues el demostrar todo lo contrario está muy fácil, Andrés, lo voy a contar porque, mire, porque ahora todos cuando nos hablan de tecnología, o sea, la cuarta revolución es la revolución de la inteligencia es la revolución de la inteligencia, de la inteligencia, eh, de la superinteligencia de los seres humanos, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eh, es una las formas de entenderla, porque uno encuentra también, se mete a buscar en, en, en Google, se mete a buscar en Wikipedia, encuentra 30.000 definiciones diferentes en esto, todavía no hay un consenso, ni siquiera todavía hay consenso frente a lo que significó la tercera revolución industrial, menos la cuarta. Inclusive ya está hablando de la quinta, que es el transhumanismo. Eh, pero en lo básico, en lo que es la revolución de la inteligencia, eh, siempre hablamos, por ejemplo, mire, en, 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 en todo el proyecto de, de Colombia y, par, y particularmente Medellín como un nodo de la cuarta revolución industrial, a todas horas está hablando, usted la presentación que hizo la ciudad y todo el momento se está hablando de tecnologías duras, tecnologías duras, tecnologías duras. Sin embargo, cuando usted llega a cuáles son las competencias necesarias para poder enfrentar eso, llega a tecnologías blandas. Por ejemplo, en la agenda mundial en estos momentos está diciendo ah, las capacidades que hay que desarrollar para el futuro, están en torno a algo que se llama las cuatro C. Pensamiento crítico, comunicación, cooperación. Ahorita estamos hablando de política. Esto tiene que ver con, con una apuesta por lo colectivo y no por lo individual y creatividad. O sea, Casi todo tiene que ver con la comunicación, de hecho dentro de las profesiones que se creen que van a desaparecer en el futuro y que se van a automatizar, las profesiones, las relacionadas con la comunicación son las de menos, la comunicación de las profesiones que más futuro tiene siempre y cuando nos preparemos para afrontar esos retos y para entender esa gran complejidad que está generando la misma comunicación en el mundo.
0: ¿Cambian las formas de comunicar? ¿Cambian los medios de comunicación? ¿Se
2: transforman, evolucionan? ¿Cómo podríamos definir eso? Cambia, yo creo que cambia todo, pero lo que cambia es esencialmente la tecnología. En eso Marx tenía razón, ¿cierto? Son los modos son los modos y los medios de producción los que cambian la mentalidad. Las, las tecnologías son las que transforman realmente las, las sociedades. Difícilmente, o sea, excepcionalmente, hay veces una sociedad se empieza a transformar por los cambios económicos. Normalmente los cambios se dan en la tecnología y cuando hay cambios en la tecnología cambia eh, lo demás en la sociedad. La economía, la política, las relaciones sociales, etcétera. Pablo, hablemos un poquitico ahora de
1: la comunicación ya en, en lo local en lo que estamos viviendo en este momento y es los procesos de campaña yo no me quedo con esta duda Andrés porque yo ya empiezo a ver las campañas políticas, cómo empiezan a comunicar y cómo empiezan a hacer todo esto y ese es un tema muy importante porque nosotros acá somos expertos en comunicación política y Andrés tiene su especialización también acá en comunicación de, de AFIT y siempre nos ha quedado como, es, como esa duda. Vemos diferentes candidatos, todos comunicando de forma muy similar, todos hablando de Juntos por Medellín, Somos Medellín, está estamos aquí por medio en una cantidad de cosas. ¿Por qué los candidatos políticos, por qué los candidatos a cargos de elección popular sienten, se sienten tan cómodos comunicando de la misma manera y no rompen el esquema? ¿Por qué siempre están haciendo lo mismo?
2: Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo en, es, en ese planteamiento y me parece me parece inquietante. Por ejemplo, no veo hoy uno salvo, yo creo que sí si hay, hay, yo creo que si hay un ejemplo disruptivo y siempre lo ha sido y es al Mocus. Yo creo que ese es el, ese es el caso eh, realmente disruptivo, y yo creo que es lo mismo porque estamos más pensando es en decir lo que la gente quiere oír cierto Estamos pensando a todo ahora en términos de campaña, inclusive después de que se llegue a, go a, a gobernar. Teniendo en cuenta que la comunicación de gobierno es abiertamente diferente a la comunicación de campaña. De debería ser así, pero si usted ve hoy cómo se está haciendo la comunicación de gobierno en muchos ámbitos, la comunicación de gobierno parece que no, no cambia frente a la comunicación de campaña. Muchos gobernantes llegan, están en los cargos y siguen hablando igualito a como están hablando en la campaña. Una campaña permanente, se sí, podría decir. Es una campaña permanente. Y claro, como la gente, hay, se aprovechan mucho la ignorancia política también de la gente, la ignorancia ciudadana que tiene la gente, entonces, importuna, cuando digo la gente no es toda la gente, por fortuna hay gente culta, política y, 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 de, y desde el punto de vista ciudadano, pero si aprovechamos esa ignorancia y se le da a la gente lo que quiere oír, ¿cierto?, eh, cuando estamos en la época de la posverdad cuando estamos hablando de posverdad que la posverdad, la posverdad es una imposición del significante sobre el significado, esa es, la, esa es la posverdad entonces se le dice a la gente lo que quiere oír así sea todo lo contrario de lo que se está haciendo es una verdad que no se legitima ni se valida es una, claro, no se legitima ni se valida porque no hay una realidad eh, material o simbólica en la cual lo que se está diciendo lo que se está, lo que se está expresando digamos, esté, represente eso o sea, no hay una buena relación entre la representación presentación y la cosa representada entonces el significante se termina absorbiendo el significado y la gente sin tiempo de comprobar, sin tiempo de nada por eso es que en, en Twitter facilita, fácilmente en Twitter o en otro o en otra red social fácilmente una noticia falsa se vuelve verdadera porque la gente después no tiene tiempo de confrontar Así es, el tema de las redes sociales,
0: no podemos dejarlo a un lado eh, Pablo, el tema la red social es una forma de informarnos y de comunicarnos para usted eh, es cómo se debería utilizar de manera propia las redes sociales, porque usted mismo lo acaba de decir, las falsas noticias rondan y vuelan a través de las redes, a través de cualquier red social, ya la gente acude y consigue, incluso muchas personas están más atentas a lo que sucede en Twitter que a lo que sucede realmente en la radio, en la prensa, en la televisión, cómo abordar esa problemática que es tan grave y sobre todo en América Latina.
2: Es un tema bien difícil, yo creo que es un tema como viene con todas las nuevas tecnologías, incluyendo las biotecnologías no solo las infotecnologías es un tema bien difícil y el tema pasa por el control el tema pasa por el control yo creo que Twitter, Facebook, en fin, todas las redes sociales deberían hacer un esfuerzo más, muy grande para que las noticias que sean falsas, hombre, eh, empecemos a desaparecer estos perfiles y empecemos a desbloquear estas personas, sobre todo con temas bastante graves, ¿cierto? Eh, vemos que caen periodistas, investigadores, investigadores. Eh, 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 altamente reconocidos hay veces caen en el tema de las noticias falsas o políticos con unos cargos importantísimos de representación y caen en una noticia falsa y después la retificación quién sabe si se si debe o no. Mire un tema que hoy nos toca de cerca cierto yo no sé cuántas personas yo me considero que no por eso no opino nunca el tema cierto yo no sé cuántas personas hoy tenemos la, la, los argumentos mínimos para opinar sobre lo de hidroituango. yo creo que son muy poquitas. Son muy poquitas personas no querían opinar eso. Es un tema como demasiado delicado como para que la gente esté opinando, además de la cuenta en ese tema, esté tomando partido. A mí me gustaría, por ejemplo, que dijera a la gente que está hablando se eso, le preguntara: ¿usted qué entiende esto desde el, desde el punto de vista técnico? Desde, desde el punto de vista técnico, que tiene que ser o no, antes que político. Es que aquí hay, aquí hay vidas en juego, aquí hay asuntos de, naturaleza, de la conservación de especies en juego, aquí hay asuntos de, de economía en juego, aquí hay asuntos de la reputación de la empresa más importante que tiene esta ciudad y que, tuvo el, y que ha tenido el país mucho tiempo a la de Ecopetrol en juego entonces eh, tenemos que ser responsables con eso y salen una cantidad de cosas que uno no sabe ni qué decir, los que no sabemos del tema por irresponsabilidad de algunas personas, entonces yo creo que es muy importante en el tema de las redes sociales el control Humberto Eco decía hace poco que las redes sociales le dan la oportunidad a mucha
1: gente de poder hablar Utilizó la palabra estúpidos También es el tema de la participación, el hecho de la inclusión Antes no de la posibilidad de que la gente opinara y los gobiernos de alguna manera O las entidades, las dictaduras, de muchas maneras cortaban la comunicación para que el ciudadano estuviera desligado ¿No es también las redes sociales la posibilidad de dar esa inclusión que la ciudadanía constantemente está reclamando?
2: Sí, claro, yo creo es que es, es un que, debate difícil. Sí, no, lo que pasa es que yo creo que no son, no son excluyentes, o sea, las dos posturas no son excluyentes. Es cierto que dan inclusión y bienvenido, ¿sí? pero inclusión con responsabilidad, inclusión con responsabilidad. Mire, yo creo que nosotros tenemos que educar a la gente para la participación. Hay básicamente tres niveles de participación. Hay niveles de participación con información, con opinión y con decisión. Entonces, hay gente a la que simplemente hay que contarle las cosas, hay gente que hay que permitirle que opine de las cosas, hay gente que, 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 se, le, que se le hace partícipe también en la decisión de las cosas. Pero todo el mundo no es puede estar deliberando de todo, ¿cierto? Porque yo creo que la participación, la participación es buena cuando fortalece la democracia, pero cuando la participación, con, como el famoso tema de la pues, verdad que toda la vida ha existido, lo que pasa es que ahora está acentuado. ¿Cierto? Con el famoso tema de la posverdad, si la, for la participación debilita la democracia, la participación hay que ponerle límites también.
0: Usted hablaba de opinar y abrimos el espacio también en nuestro programa para que nuestros oyentes a partir de este momento ingresen a nuestro foro y participen a la pregunta y respondan cuál es el futuro de la comunicación. Recuerden que ingresan a www.metodica.com.co y allí en, en, en la sección foros puedes ingresar perfectamente el nombre con un nick y un password para que puedas eh, dar tu opinión. Allí, entonces responde a la pregunta, ¿cuál es el futuro de la comunicación? Y lo mismo, esa pregunta se la hacemos aquí a Pablo en cabina. Pablo, entonces, ¿cuál es el futuro de la comunicación?
2: Eh, son, son muchos, pero el, el futuro de la comunicación yo creo que pasa por entender la imbricación que va a haber entre infotecnologías y biotecnologías. Yo creo que por ahí pasa el futuro de la comunicación. Anteriormente, eh, y el mismo desarrollo de las, de, las, de las biotecnologías. Usted se imagina cuando nosotros este, nos estemos comunicando, por ejemplo, con alguien, si, si lo logran hacer, están tratando de desarrollar conciencia artificial, no lo creo, pero lo que sí están tratando es, eh, por lo menos de algunas personas, eliminarle la parte de la conciencia para la que la gente no esté pensando, ¿cierto? O sea, que seamos sapiens, pero no sapiens sapiens. De manera que la gente viva en un océano de mermelada sagrada, como decía Estanislao Zuleta, ¿cierto? Una felicidad permanente como en el mundo feliz de Harley. Entonces, yo creo que eh, pasa por entender mucho eso, porque con eso nos vamos a relacionar. Mire, anteriormente yo le hacía una pregunta a los estudiantes. Yo les decía que si era posible comunicarse con las cosas. Y había unos que respondían que sí. Yo les decía, vení, si uno sale, si uno ve que hay una nube negra, ¿cierto? Y uno le responde a la nube negra con el paraguas, a la nube negra o con una chaqueta a la nube negra le importa, ¿sí o no? No, no, la nube negra no le importa, llueve o no. Por tanto, la nube no me da respuesta a mí, la nube no recibió mi retroalimentación y no me da respuesta nunca. Entonces, anteriormente era imposible comunicarse con las cosas, pero hoy con la inteligencia artificial mediante, si es posible, va a ser posible comunicarse con, con, con las cosas. Desde 1950 se creo cada vez está más desarrollado el, el tema del test por los 50%, del famoso test de Turing, el test de Turing que me imagino que lo saben y es cuándo sabe un humano si está interactuando, para ponerlo en términos muy simples, si está interactuando con una máquina, o sea, con una inteligencia artificial o está interactuando con una inteligencia orgánica, ¿sí?, por ejemplo, ese es un tema bastante, bastante delicado, ¿sí? Hoy hay películas, por ejemplo, como X-Machine, donde es al revés, es la máquina probando al ser humano. Pero mire, a propósito de todos los temas que hablábamos, esto como sin, todas las impl implicaciones políticas que esto tiene, todos vemos la película X-Machine desde el punto de vista tecnológico. Pero resulta que hay unos buenos analistas de cine que además conocen bastante de tecnología que dicen que es una película básicamente política porque es una película donde están afirmando el, el imperio del feminismo por una razón porque es que los robots no tienen sexo y allí, y allí presentan el robot como si fuera una mujer. ¿Sí? Entonces es un asunto bien interesante, son asuntos que se, se ven eh, buenos para debatir, cómo hace la interacción de nosotros realmente eh, con las cosas, y sobre todo con esa cosa que se llama inteligencia artificial, eh, que es la inteligencia no orgánica, versus la inteligencia orgánica, que es la que tenemos los seres vivos. Basando eh,
1: un poquitico nuevamente a la comunicación del futuro, pero llevándolo nuevamente a la política, el, te, el, el tema que tanto nos apasiona y me apasiona a mí en especial, Pablo, vemos en este momento que la comunicación política de ciertos gobiernos Gobernante. En el caso de Estados Unidos es una comunicación muy directa, es una comunicación a veces casi que unidireccional que no permite la que no permite la respuesta, pero sabemos que a futuro las cosas pueden cambiar. En Colombia ocurren casos parecidos, aunque digamos que se rompe un poquitico el esquema porque hay es una comunicación más multidireccional en el campo de la política colombiana. ¿Cómo será esa comunicación política del futuro? ¿Veremos gobiernos más cerrados? ¿Veremos gobiernos más participativos? ¿O veremos ejercicios que van a ser, digamos, que transformadores
2: o hasta tópicos en diferentes casos Sí hay una, hay un asunto y es que eh, cada vez más el tema del big data sirve más para la comunicación política. Sirve para bien y sirve para mal, ¿cierto? Dependiendo del punto de vista de donde se le mire y de quien lo mire, ¿sí? Por ahí hay un artículo muy bueno en este momento, se me va el nombre exacto, sobre que Obama y Trump eh, yo creo que lo encuentran así, Obama y Trump utilizaron ambos, utilizaron el Big Data para, para ganar, ¿cierto? Y era como, eso cada vez va a ser más determinante, y es, eh, eh, vía Big Data se, 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 se plantea que con 250 likes, Cierto, el Facebook lo puede conocer a uno más que lo que se puede conocer uno mismo. Entonces, vía Big Data, cada vez customizan más el mensaje. O sea, cada vez el mensaje. Yo puedo yo puedo saber que eh, Andrés está en contra del aborto, ¿sí? Y, y yo soy un, yo soy un, un candidato que estoy a favor del aborto, pero le puedo mandar... Un mensaje perfectamente el mensaje que André le llegue de mi campaña puede ser que yo no estoy en, que yo no estoy en, eh, a favor del aborto. Sí eso es absolutamente interesante porque van viendo los perfiles de las personas y eso es personalizado totalmente gracias al big Data y entonces a cada uno le dicen lo que quiere oír. Y de esa manera mucha, mucha gente termina votando. No es ni siquiera lo que el candidato... Lo de menos es el programa que tenga el candidato. Lo más importante es lo que quiere oír la gente. Y otro asunto que, que quisiera aquí plantear sobre la mesa, porque tiene que ver con el futuro de la comunicación y la comunicación política que tanto eh, inquietud nos genera y que bienvenido sea ese tema, porque si, en algo, si algo ha afectado eh, todo el tema de las nuevas tecnologías de la comunicación y la política, sí eh, en muchas cosas para bien, en otras no... Para también, es mire, hay, hay el tema del transhumanismo que está tan pasado por las nuevas tecnologías. Eh, hay apuestas, por ejemplo, claras y es que en un próximo presidente de Estados Unidos, por ejemplo, lo puede definir cuál es su posición frente al transhumanismo. Les voy a contar un dato que eh, eh, no lo puede Andrés terminar en la, en la conferencia, se me fue y es cuántas personas sabemos que es el Calexit. Yo no sé si ustedes saben qué es el Calexit. El Calexit era como el Brexit, ¿cierto? El Brexit era eh, Britannia, ¿cierto? El Calexit era el California exit. O sea, que en, en abril del 2018 iba a haber elecciones para saber si California salía de los Estados Unidos. Y California, si se toma, a, u, u, no como un país, sino únicamente la economía de ese estado, es la séptima economía del mundo. Si California, se salía, además allí está Silicon, si California se salía, se salía sobre un problema mayúsculo. Si ustedes lo pueden seguir tranquilamente ahí en Google, lo pueden buscar o en Wikipedia, etcétera, etcétera. Todo eso se manejó con bajo perfil, pero hay información. Y fue la tensión todo el tiempo que ha habido entre algún grupo de, un, un grupo mayoritario bastante poder con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que seguidos están haciendo pulso. Hay unos pocos que lo apoyan y otros que no. Y eso sigue ahí, esa tensión sigue ahí. El día que California salga de Estados Unidos, y si eso se llegara a dar, Estados Unidos queda, desde el punto de vista geopolítico y económico, en una condición muy distinta. Definitivamente la
0: comunicación en campañas electorales está hecha para ganar. Yo creo que un candidato debe pensar en comunicar de
2: manera asertiva para ganar las elecciones. ¿Usted qué piensa de eso? Así, claro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que eh, yo creo que necesitamos, a propósito del planteamiento que se hacía ahorita aquí en esta mesa, yo creo que sí necesitamos otras formas de comunidad. Yo creo que la gente quiere, yo creo que la gente quiere oír, por ejemplo, candidatos que digan, sí, yo me equivoqué, ¿cierto? Yo creo que eso es bien. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo Antanas Mocus gana la, la, la segunda elección cuando iba perdiendo en la encuesta, no sé si recuerdan. Y es que Antana se, Antana se retiró Antana se retiró de la primera alcaldía para lanzarse a la presidencia, ¿recuerdan o no? Sí, sí. No terminó la primera alcaldía, eso le molestó bastante a los bogotanos y cuando en la, campa, en la campaña en la segunda alcaldía iba perdiendo las encuestas, la razón principal que aparecía era que les daba miedo que Antana no les volviera a cumplir el periodo porque se retirara otra vez. Uh -huh. ¿Qué hizo el tipo? Fue y se metió a una pileta y pidió perdón. Y esta es la forma de yo reivindicarme, voy a pedir perdón, me voy a meter en una pileta para purificarme, ¿cierto? El pecado más o menos que cometí frente a ustedes, y con esto les prometo que termino mi periodo y eso volteó de inmediato, yo creo que necesitamos políticos que digan, sí, hombre nos, nos hemos equivocado, este tipo de cosas, eh, yo creo que hay que hacer campañas para ganar, estoy totalmente de acuerdo Andrés, lo que no estoy de acuerdo es que sean campañas basadas en promesas yo sé que en, en política es imposible no prometer más de lo que cumplen eso no soy ingenuo, ¿cierto? Sí, pero sí. tampoco prometer imposibles que es lo que le estamos prometiendo, hay veces a la gente por un lado, y lo otro, que tampoco estoy de acuerdo es que la, el tono de la el tono de la campaña sea igual al tono del gobierno en eso pues sí si no estoy de acuerdo y eso lo estamos viendo todos los días en muchas partes.
1: Pero venga hablemos de eso en un caso específico, Federico Gutiérrez utilizó un tono de campaña muy personalista, muy enfocado al mensaje directo y ahora en gobierno utiliza un mensaje que a veces el voceo a veces es muy criticado dentro de la comunicación y a veces se pasa, a veces mucha gente dice esta comunicación se, se vuelve a veces hasta demasiado coloquial demasiado fragosa, un poquito a veces hasta incómoda, ese cuento con vos ese creemos en vos y todo eso esa es una buena comunicación de gobierno o es una forma que digamos que solo surge en esta coyuntura y va a pasar para volver a una comunicación de gobierno digamos que un poquito
2: más seria ustedes me van a disculpar pero esa pregunta no, no la debo responder porque, tra porque trabajé en, la, en, la, en el primer año de la alcaldía de Federico y pues me parece que no, no es pertinente en público hablar de eso obviamente tengo mi postura frente a ese tema pero creo que al aire no, no es bueno no espero que no lo tomen a mal pero creo que es de respeto también por el momento que, que tuve allá y bueno, cuando hablamos de la política
0: y la comunicación para comunicar temas y asuntos de, de la esfera pública Siempre eh, se pone en la palestra el Caso, El Vamos a un caso muy... muy ya, eh, Guillermo puso el caso de Federico Vamos a poner el caso, el contexto del presidente de la república La gente en el común dice, es que el presidente no sabe comunicar Es que el presidente todavía no ha comunicado de la forma asertiva Cómo analizar, cómo entender eh, esa comunicación que sale desde el gobierno hacia la ciudadanía, que yo creo que esa sí me la puede responder.
2: Sí, eh, a ver, yo, yo aclaro una cosa y es que yo estoy lejos ideológicamente del, del partido de gobierno del presidente, sin embargo creo que el presidente ha hecho cosas interesantes, y aquí aprovecho para hacer una cuña general de política, hombre yo creo que hay cosas que en este país, y para, mí, para mí la polarización eh, Andrés y, y Guillermo, para mí la, pola, la polarización está más, es más grave en estos momentos que la corrupción. Entre otras cosas, porque están parando la corrupción. Ya todo el mundo es un perseguido político. Entonces, como todo el mundo es un perseguido político, están dándole las manos y ustedes ven, ya todos van quedando libres, ¿cierto? De, las, de todas las facciones posibles van quedando libres. Como hagámonos pasitos, porque todos somos perseguidos políticos. Hombre, yo creo que tiene que ser uno muy mezquino para querer... Por, por un tema, porque no es ni siquiera ideológico, porque es que ahora la ideología de los partidos, pues de eso sí podríamos hablar en otro momento, simplemente un asunto de, de intereses mezquinos, uno querer que al gobierno de turno le vaya bien, no, yo estoy muy distante del, de, del, del partido político del gobierno actual, pues yo no quiero que al presidente Duque le vaya mal, es que al presidente Duque le va mal va no va mal a todos o no. Sí, así es. Yo, yo quiero que el presidente Duque haga un buen gobierno. Y un buen gobierno, obviamente, no para él ni para su partido apenas, sino para, para todos los colombianos. Entonces, desde ese punto de vista, yo trato de mirarlo con mesura y yo veo que sí le está faltando en temas de comunicación. Pues yo creo que es que tampoco le está ayudando, ni le ayuda a su partido, ¿cierto? El ala más guerrerista de su partido, en estos momentos creo que lo están apretando bastante, ni le ayuda a la oposición, que también distorsiona todo, ni entiende que es, que es un proceso, ¿cierto? Ni se ayuda a porque yo creo que a él a él yo creo que le pasa algo parecido a Santos cierto y es que hacen algunas cosas interesantes eh, pero no saben comunicar no saben comunicar porque no tienen la contundencia aquí si sí se necesita contundencia en la comunicación eso sí lo espera este país este país en medio de la polarización yo creo que hay que mandar mensajes contundentes así no sean polarizados y ojalá y no sean tan polarizados pero sí mensajes contundentes y muy claros a la gente pero la ambigüedad no le ayuda mucho y yo creo que eso ha afectado un poco al presidente Duque Pablo, la comunicación del futuro. ¿Cuál será la comunicación del futuro? La comunicación del futuro, insisto yo mucho en que va a tener que ver con la capacidad de entender todos los procesos biológicos, físicos, químicos que se dan en el ser humano y que se están trabajando, así como también todos los de la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, para comprender todos esos híbridos que hay de comunicación todos hemos visto algunas, algunas eh, eh, al, algunos episodios seguramente de una serie de Netflix que todo lo que llama Black Mirror ...que no, no, no es la que me gusta más... ...porque los guiones son muy malos... ...pero tiene cosas interesantes... ...pero por ejemplo cuando uno empieza... ...ya que uno tenga un chip... ...por ejemplo eh, que funcione como disco duro... ...eso es un asunto bien teso... O, ...o cuando tenga por ejemplo un ojo... ...donde en el ojo tenga la posibilidad de tener... ...la realidad aumentada... ...entonces en vez de tener el microscopio o el telescopio... ...por ejemplo... ...lo tenés eh, externo, lo tenés para adentro... ...lo tenés en el ojo... ...hay una cantidad de cosas que hay que ir entendiendo que eso no es fácil entenderlo y saber inclusive los procesos bioquímicos, las nuevas formas de materia, ¿cierto? Cuando viene, por ejemplo, la, la física cuántica, la computación cuántica, eso va a alterar totalmente los procesos de comunicación. Viene un tema muy especial y para ir cerrando un poquitico,
0: Guillermo tenía una pregunta antes. Eh, Pablo, hablamos de la comunicación del futuro, el futuro de la comunicación, pero viene un gran evento para la ciudad de Medellín, un evento que usted viene a liderar, y que es la cumbre latinoamericana de directivos y expertos en comunicación en el mes de mayo. Eh, Ese evento, ¿cuál es el objetivo? En ¿Qué busca el evento como
2: tal? Esa cumbre... Eh, cuéntenos un poco a nosotros y a, los, y a los oyentes. Bueno, es la primera cumbre latinoamericana, de directivos y expertos en comunicación, es la primera porque se va a institucionalizar, es cumbre, porque es un evento donde van a estar las personas más representativas de la comunicación organizacional y áreas afines, mercadeo, gestión humana, eh, tecnología, sostenibilidad, etcétera, eh, de Latinoamérica, unos 400 directivos en estos temas, expertos porque también van a estar investigadores, consultores, es eh, del 15 al 17 de mayo, aquí en la ciudad de Medellín, el eje temático es la comunicación del futuro, el futuro de la comunicación y tiene tres grandes líneas temáticas pegadas a ese eje temático nuevas tecnologías con la agenda mundial de las nuevas tecnologías, así Guillermo como la agenda mundial de la sostenibilidad hay un asunto al que no se, no se quiere hablar mucho y es ya hay una agenda mundial desde el 2002 de las nuevas tecnologías que es el proyecto NBIC Nano Bio -Infoco". ¿Cierto? Y no se quiere hablar mucho y lo están manejando ahí entre Estados Unidos, China lo maneja a su antojo, Europa no quiere hablar mucho porque sigue muy pegado al proyecto moderno, eh, liberal, ilustrado, etcétera, etcétera, de humanismo tradicional, entonces no quieren hablar mucho de eso pero hay una agenda mundial de eso. Nuevas tecnologías es una línea, la segunda sostenibilidad ligada a los ODS y la tercera a las nuevas economías, entre las que no está solo ni principalmente la economía naranja, sino una cantidad de economías nuevas que se están planteando. Allí se creará también la Asociación Latinoamericana de Directivos y Expertos en Comunicación. Bueno, es un evento que está cogiendo una envergadura muy grande, de mucho interés regional, nacional e internacional, esperamos asistencia por tercios, y donde vamos a tener gira nacional e internacional de promoción. Ya arrancamos aquí en Medellín, esta semana estamos en Barranquilla, la semana entrante vamos a estar en Bogotá y en Cali, después vamos a estar en México, en Ecuador, en Brasil, etcétera, etcétera. Una
0: persona, un comunicador, un directivo de comunicación que nos está escuchando en nuestro programa en otra esfera, en otro país, ¿cómo puede acercarse, cómo puede
2: ingresar, cómo puede eh, eh, participar a inscribirse. Eh, muy fácil, en la página web, que el nombre es fácil de grabarse, www.cumbredircon.com o eh, en el correo info arroba .com, allí puede encontrar toda la, la información que requiere y bueno, creo que va a ser un evento donde hay que estar, por los expertos que vienen, son expertos de talla mundial y que nos van a hablar de lo último que hay en, en, en comunicación en relación con el eje temático general y con las líneas temáticas que plantea.
0: O sea, que el evento está dirigido netamente a directores de comunicación y expertos en
2: comunicación. No solo a directores, a directivos, porque por ejemplo ahorita oh. vengo de una reunión de una empresa muy importante aquí que se la comenté a usted Andrés, no he hecho la cuña aquí porque eh, trabajé en radio y sé que no se deben echar cuñas pero hablamos, por ejemplo, que hay empresas que son tan grandes y tienen un equipo tan grande de comunicación que hay veces eh, pueden tener 10 personas de nivel directivo de comunicación, ¿sí? Eh, entonces, no solo es, direct no es solo de directores, sino de directivos de comunicación, de personas que tengan nivel directivo o sean expertos en el tema, como eh, investigadores de alto nivel o consultores en la materia, como pero, ustedes.
0: Perfecto Pablo, entonces ahí ya queda la información,
2: la verdad queremos agradecerle
0: a usted por habernos acompañado en una misión más de Metódica donde pudimos dar un contexto de lo que es la comunicación como tal y el futuro. Y lo que se viene Los retos para los comunicadores Y para la comunicación en general A usted muchísimas gracias por acompañarnos
2: A usted Andrés y a Guillermo Muchísimas gracias por la invitación Y bueno, espero que después podamos seguir continuando Estos temas que son bastante interesantes A todos ustedes usted le damos muchas gracias por estar hoy en Acústica Recuerden que no puedes escuchar todos los viernes por
1: Acústica En el programa Metódica Lo dije muy bien Andrés Y además nos pueden repetir en Radio Cipa Estéreo Les damos las gracias a nuestros invitados el día de hoy A toda la gente que participa en nuestros foros En www.metodica.com.co y a toda la gente que nos escucha todos los viernes a todos ustedes, nos
0: escuchamos de nuevo la próxima semana Metódica, programa de actualidad análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia Colombia y el mundo